0: полка читаем разумная добрая вечная радио Комсомольская правда Рэй Брэдбери 19-я лунка для вас читает Ивана Бакумов я выехал на моторовину уже под вечер и тут же заметил на противоположной стороне улицы старика собиравшего потерянные мячики для гольфа я затормозил так резко что едва не врезался головой в лобовое стекло Простояв секунд десять на месте, на улице не было ни единой машины Я стал осторожно сдавать назад Пока не поравнялся с канавой, шедшей вдоль проволочного ограждения поля для игры в гольф Старик тем временем поднял с земли очередной мячик и положил его в свою корзинку Нет, не может быть, хотя нет Я припарковался у обочины и с минуту сидел в машине Размышляя о том, как же мне следует поступить В конце концов я вышел на дорогу, пропустил ехавшую мимо машину, пересек дорогу И пошел вдоль канавы навстречу старику Не прошел я и пятидесяти шагов, как мы уже столкнулись лицом к лицу «Здравствуйте!» — кивнул он мне «Здравствуйте!» «Хороший сегодня вечер!» — сказал он, заглянув в корзинку «Богатый улов?» «Сами видите!» — он взвесил корзинку на руках «Неплохо! Может быть, вам помочь?» «Что вы!» Удивился он Я и сам могу их разыскать Конечно, конечно, но минут через пять стемнеет И искать их будет уже поздно Верно Согласился он и поглядел на меня с любопытством А почему вы решили мне помочь? Много лет тому назад сюда приходил и мой отец Ответил я Он всегда что-нибудь находил, а потом продавал найденные мячики Денег-то особых у нас никогда не водилось Все понятно Вздохнул старик что до меня, то я прихожу сюда раза два в неделю. На прошлой неделе мне удалось найти столько мечей, что я даже смог пригласить супругу в ресторан. «Я знаю», — кивнул я. «Откуда?» «Это я так», — ответил я. «Идемте». «Смотрите, мячик!» «А возле самой изгороди еще один. Сейчас я его достану». Я перебрался через канаву и вернулся назад с мечом в руках. Старик с интересом посмотрел мне в лицо. «Почему вы плачете?» Спросил он «Неужели? Наверное, все дело в цветах У меня аллергия Мы знакомы?» «Возможно» Я назвал ему свое имя «Странное дело» посмеялся он «У вас такая же фамилия, как и у меня Впрочем, мы вряд ли приходимся друг другу родственниками» «Скорее всего, вы правы» Не стал спорить я «Будь мы родственниками или знакомыми, я бы об этом помнил» «Господи!» Подумал я «Вот это как!» Какая в конце концов разница Между синдромом Альцгеймера и смертью И в том, и в другом случае Ты ничего не помнишь Память там уже не нужна Старик обратил внимание на мою задумчивость И почему-то заволновался Взяв у меня мячик для гольфа Он опустил его в корзинку Спасибо Там есть еще один Сказал я, вновь спустившись в канаву И смахнув слезы с глаз добавил «Стало быть, вы так сюда и ходите?» «Что значит, вы так сюда и ходите?» «Это я себе», — ответил я «В том смысле, что вас всегда можно здесь застать» «Ну, это уж как повезет» Он вновь удивленно уставился на мое лицо «Странное дело, когда-то у меня был сын Хороший такой мальчишка Но потом он куда-то исчез Никогда не мог понять, куда же это он запропастился Ничего удивительного Подумал я Исчез не он, исчез ты Так должно быть бывает Когда вы прощаетесь с людьми И они для вас исчезают А на самом деле Это вы поворачиваетесь и уходите Идете и исчезаете Солнце скрылось за горизонтом И теперь мы шли в полумраке Которого не мог рассеять свет одинокого фонаря Стоявшего на противоположной стороне улицы я увидел еще один мячик, лежавший в нескольких футах от ног старика, и указал на него кивком головы. Вот и все, сказал он, поднимая мячик. И куда же вы теперь? Я собрался с мыслями и, посмотрев вперед, произнес. В любом гольф-клубе имеется 19 лунка, так ведь? Разумеется, здесь тоже есть бар. Позвольте угостить вас стаканчиком вина. Очень мило с вашей стороны, сказал он мне решительно. Но, честно говоря, я не совсем... «Всего один стаканчик, он вам не повредит!» «Поздно уже, мне пора идти!» «Куда?» — спросил я и тут же пожалел о своем вопросе. Старик отвел глаза, мучительно пытаясь найти правдоподобный ответ. «Понимаете!» — сказал он наконец. «Дело в том...» «Пожалуйста, ничего не говорите!» «Я не должен был задавать вам этот вопрос!» «Ничего страшного!» «Мне действительно пора!» Он протянул мне руку на прощание и вдруг, крепко сжав ее, пристально поглядел мне в глаза... И воскликнул «Мы действительно знаем друг друга, правда?» «Да», — сказал я «Но где и когда мы встречались?» С той поры прошло много-много лет Он так и не выпускал моей руки Он схватился за нее так, будто выпусти ее И он упадет «Вы не могли бы сказать еще раз, как вас зовут?» Я назвался еще раз «Забавно», — сказал он и тихо продолжил «Мы носим одну и ту же фамилию Бывает же такое?» «Бывает», — сказал я Когда мне удалось, наконец, высвободиться, я тут же сам взял его за руку точно так же крепко. «В следующий раз мы встретимся у девятнадцатой лунки». «У девятнадцатой», — повторил он. «Вы что, правда собираетесь сюда еще вернуться? Теперь, когда я знаю, где вас найти, я непременно как-нибудь приду. Мне понравилось гулять и подбирать мечи». «Спасибо вам. Признаться, у меня и знакомых-то особых нет. Я постараюсь приезжать сюда почаще». Все это только слова Нет, я даю вам честное слово Смотрите, честное слово Вещь серьезная Я знаю Пойду я Теперь уже ему пришлось с усилием высвобождать свою руку И массировать ее, чтобы восстановить кровообращение Здесь ведь ничего не ходит Он зашагал прочь И подняв в земли еще один Теперь уже последний мячик Бросил его мне У девятнадцатой Тихо сказал он Да, ответил я следующее мгновение он уже исчез в темноте. Я стоял на прежнем месте и плакал. В моем нагрудном кармане лежал подаренный им мячик для гольфа. «Да лежал бы там хотя бы до утра», — подумалось мне. Рэй Брэдбери. «19-я лунка». Для вас читал Иван Абакумов.